0: 7 minut po 11. hodině, tak to je aktuální čas pondělního dopoledního regionu. A já, jak jsem slíbila, už ve studiu vítám dnešního hosta. Tím hostem je fyzioterapeutka Lucie Červenková ze studia Namáo. Hezké dopoledne. Dobrý den. My si dnes budeme povídat na takové zvláštní téma: zamrzlé rameno. Mě to trošku vyděsilo. Pojďte nám říct, nemá to asi nic společného s počasím, s tím, že by venku mrzlo a nám omrzly ramena, že? Ne, ne,
1: ne, ne to opravdu nemá. Je to vlastně bolestivý stav ramene, který. Jednak teda to rameno bolí a jednak se zhoršuje hybnost v tom ramením kloubu. Hmm. Takže rozhodně to nemá nic společného se zimou, ale je to vlastně jenom připodobnění toho, že když je něco zmrzlé, tak se to nemůže hýbat, takže je to vlastně o tom stuhnutí hmm. pro to zmrzlé
0: rameno. <laughs> Jedná se o jedno rameno nebo mohou být obě ramena takzvaně zamrzlá?
1: Samozřejmě můžete mít obě ramena zamrzlá. Často to bývá, když jsou pacienti, kteří mají sklon k tomu, aby jim to rameno zamrzalo, tak Často bývá nejdřív jedno
0: a potom druhé, mm-hmm. že se jen vyřeší a druhé se objeví. Jde to tedy postupně. Proč mm-hmm. se právě tomuhle problému tedy říká zamrzlé rameno? Už jste to trošku naznačila, že to je omezení té hybnosti, jako když mm-hmm. je něco zmrzlé. Jak se to ale konkrétně projeví?
1: Tím, že jednak nejdřív jsou tři fáze, tři stádia. A ta první je, že nejdřív to rameno bolí. Nejdřív bolí při pohybu, potom bolí i v klidu, často bolí i v noci, takže to člověka budí ze spaní. A další fáze je, že už k té bolesti se přidává i to, že nemůže hýbat s rukou. Nejdřív je to omezení v těch krajních polohách, že třeba nemůže zvednout ruku úplně do maxima, tak jako dřív. A postupně se to zhoršuje.
0: Co to vlastně způsobí to zamrzlé rameno? Je to špatný pohyb nebo je to nějaký zánět v těle?
1: Jde o to, že vlastně těch příčin je celá řada, s tím, že většinou je to kombinace různých příčin a Může to být nějaký následek nějakýho zranění v tom rameni, případně to může být i nějaký systémový onemocnění, autoimunitní onemocnění, diabetes, cukrovka, to může hrát tam roli a potom samozřejmě nějaké
0: přetěžování, ať už v práci nebo ve sportu. Jak dlouho tak člověk dokáže vydržet s tím zamrzlým ramenem, než opravdu tedy vyhledá odbornou pomoc? To je
1: hrozně individuální, to záleží samozřejmě na tom, jak člověk o sebe dbá a jak řeší obecně své zdravotní potíže a jak snáší bolest. Uhum. Obecně bych řekla, že muži chodí k lékaři později se, se všemi zdravotními potížemi, takže ty většinou vydrží déle, o to horší potom je ta následná léčba a rehabilitace a je to zdlouhavější.
0: Stále si na vlnách regionu povídáme s fyzioterapeutkou Lucí Červenkovou ze studia NAMAO, povídáme si, co to znamená zamrzlé rameno. Může být třeba na vině i přetížení pracovní, nebo například při sportu, že něco takzvaně přeženeme? Určitě,
1: určitě nejhorší samozřejmě jako u všech jiných chroničtějších onemocnění jsou ty dlouhodobé stereotypní pohyby, ať už je to nějaká práce, těžká práce ve výška um, s rukama nahoře, uh-huh. uh, anebo zase naopak jakoby lehká kancelářská práce, kdy ale pořád máte Tělo v jedné poloze, protože používáte klávesnici myš, a vlastně jste celý celý den celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Hmm, to znamená, taková ta stuhlost toho těla, kdy nemáme šanci. Hmm. Třeba i řidiči předpokládám, Ano, ano, ano určitě mohou být vašimi přesněte. adepty. Ano. Co třeba pro chladnutí? Dejme tomu dost často si stěžujeme na to, že když se spotíme a ofoukne nám krk vlastně šíje a ramena, ano. tak mnohdy. A já jsem si to zažila několikrát jsem nedokázala ani hlavou otočit.
1: Ano, to určitě taky hraje svoji roli. Tam bych řekla, že spíš horší tady na ten problém. Není to krátkodobé ofouknutí, když spíš právě stuhne krk a nemůžete se pohnout, ale na to je horší dlouhodobý průvan, když třeba, já nevím, často to bývá, když pokladní sedí u dveří a v zimě mm-hmm. prostě tam samozřejmě táhne, protože ty dveře se pořád otevírají, tak tam si myslím, že je mnohem větší problém, když je to dlouhodobější.
0: Může to zavinit třeba i klimatizace, když sedíme v klimatizovaném Určitě. prostředí?
1: <coughs> a taky.
0: Když na sobě začneme tedy tyhle projevy toho zamrzlého ramene pozorovat, tak jakého lékaře bychom měli vyhledat? Možná my zajdeme do lékárny, řekneme, co nás trápí, koupíme si nějakou mast a čekáme zázraky. Do rána nejlépe. Ano,
1: to to by bylo ideální. Bohužel, to většinou tak nefunguje, ale určitě samozřejmě nějaká první pomoc tady toho způsobu, případně když je ta bolest silnější, tak nějaká analgetika by se člověk aspoň vyspal. Ale řekla bych, že ve chvíli, kdy to rameno začne bolet, tak bych dala tak pět až 10 dnů, aby člověk zjistil, jestli je to teda nějaká krátkodoba, akutní problém, který se vyřeší víceméně sám, nebo pomocí tedy nějakého mazání. A pak bych zašla nejdřív k fyzioterapeutovi, který se vám na to podívá, zjistí nějakým základním vyšetřením nebo fyzioterapeutickým vyšetřením, co tam může být za příčinou, odhalí nějaké blokády, zatuhlí svaly a rovnou to může vyřešit, rovnou vám může dát cvičení a vy si můžete cvičit. A potom bych šla k lékaři, Ortoped se zabývá, nebo ortopedi se zabývají zamrazným ramenem, případně revmatologové. A tenhle postup bych doporučila hlavně proto, že většinou se k fyzioterapeutovi dostanete dřív, než k odbornému lékaři, protože tam musíte projít přes praktického lékaře a ta čekací doba je většinou další. Takže abyste už s tím mohla něco začít dělat, než lékař udělá nějaké pořádné vyšetření a případně nějaké rengeny a další
0: Jaké vyšetření probíhá o fyzioterapeuta? Přeci jenom my z těch vyšetření máme celkem obavy. Budeme tam nějakým způsobem cvičit a bude nás to ještě víc bolet?
1: Je to pravděpodobné. Zajména u toho vyšetření, kdy
0: potřebuje teda fyzioterapeut
1: zjistit... Jaká je hybnost v tom ramení, kde co bolí, případně musí na základě toho pak stanovit tu léčbu, kterou bude dělat. Je možné, že i třeba potom uvolňování těch bolestivých bodů je trochu bolestivý, ale to pak už záleží, to se domluvíte. Vždycky nikdy to není tak, že by jsme vás tam drželi a mačkali nějaký
0: bolestivý body, aby to člověk nemohl vydržet, aby vyskočil oknem, tak to se neděje. <laughs> Zamrzlé rameno máte ho nebo jste se s tím někdy setkali. My si o tom povídáme s fyzioterapeutkou Lucí Červenkovou ze studia namážit. No, možná bychom měli našim posluchačům také říct, jak dlouho vlastně takové zamrzlé rameno může nástrápit, jak se léčí.
1: Je to zase velmi individuální, záleží hodně na tom, v jaké fázi člověk přijde a jak moc zamrzlého má. To znamená, jak moc omezená ta hybnost je, případně jak intenzivní je ta bolestivost. Nějaká první úleva může být vidět hned po první návštěvě, ale Zase potom, když je to dlouhodobější problém, tak opravdu trvá dlouho, než se to vyřeší úplně, nikdy se nevyřeší úplně bez následků, že třeba ta hybnost zůstane omezená. A to zase záleží i na kondici pacienta, na tom, jak poctivě doma cvičí,
0: jak na sobě pracuje. Je to tedy vleklé. Ano, ano. Záleží na tom, jste říkala, na tom přístupu mm-hmm. toho člověka k tomu problému. Mm-hmm. Pokud tady budeme cvičit, řekněme, že opravdu poctivě každý mm-hmm. den, tak jak dlouho nás může takové zamrzlé rameno trápit?
1: Klidně měsíce, někdy až půl roku, rok. Hmm. Ale zase říkám, záleží, jako většinou potom, když ty potíže ustoupí, tak člověk trošku poleví v té intenzitě toho domácího cvičení. Takže, to, ale zase jsou, opravdu, když pacient cvičí několikrát denně, když opravdu se tomu věnuje, tak může to prostě odeznít za měsíc, za dva. Jo. Je to
0: prostě hodně individuální a Může se někdy stát, že třeba takový člověk přijde a řekne, já už to nezvládám, já už zkrátka cvičit ani nemůžu. nyní pro mě vhodná operace?
1: Určitě k operaci se přistupuje, když právě takzvaná konzervativní léčba nefunguje, což znamená teda to cvičení, případně nějaká kombinace s analgetiky, případně nějaký obstřihy, který navrhne pan doktor. A operace tam je zase několik možností. Tam záleží, co přesně v tom rameni je. Někdy se přisoupí k artroskopii, kdy se vyčistí ten kloub, Někdy je potřeba takzvaný red, red, redres, uh-huh. což znamená, že se vlastně rozhýbe to rameno pod narkózou. Že jenom v úvozovkách jenom se s tím ramenem cvičí. Ale zase už je to náročnější pro to tělo, je to takový brutálnější, než to, když si to člověk rozcvičuje sám v těch mezích, které jsou pro něj unosné v té bolesti.
0: Někdy třeba člověk je opravdu sportovně hodně založený, třeba to i trochu přežené s tím sportem. Může si právě a jakým sportem přehodit to zamrzlé rameno? Mně napadá tenis.
1: Ano. <laughs> Určitě vlastně všechny sporty, kde se ty horní končetiny používají hodně, takže všechny míčové sporty, případně plavání, kdy záleží, jak je zacentrovaná lopatka, jestli vlastně ten kloup je v tom optimálním postavení nebo se přetěžují nějaký svalové skupiny, stejně jako při, tom, při té práci, při tom zaměstnání.
0: Hmm. Jaká cvičení jsou vlastně nejvhodnější právě pro ty horní hmm. končetiny?
1: Tam je hodně důležitý, aby byl stabilizovaný střed těla, aby vlastně Končetiny obecně, ať už horní nebo dolní, tak aby se mohly hýbat volně a nemuseli stabilizovat se navzájem. To znamená, že když máte stabilní jeden segment, tak můžete volně pohybovat jakýmkoliv dalším segmentem. Takže to je důležité u všech sportů, u čehokoliv, co děláme, tak prostě mít stabilní ten střed těla. Teď je to i moderní, hodně se to cvičí, propaguje se to všude možně. A potom vlastně můžete s těma horníma končetinama dělat víceméně cokoliv. Tam je důležité po sportu se protáhnout a dělat kompenzační cvičení. Takže ve chvíli, i když to děláte trošičku špatně, nebo ty svaly se nezapojí úplně optimálně, tak tím kompenzačním cvičením se to dorovná a zase
0: se to vrátí do toho optimálního stavu. Hmm, co třeba taková posilovna nemůže nám spíš ublížit, než, než nám dát to, co vlastně od ní očekáváme? Tam bych
1: rozhodně doporučila aspoň nějaký počáteční lekce s trenérem, aby člověk byl pod kontrolou, že opravdu cvičí správně, aby právě ve snaze toho zvednout, co nejtěžší závaží a, udělat, a strhnout prostě nějaké rekordy svoje, tak aby si právě neublížel.
0: Ještě chvíli si v dopoledním regionu budu povídat o zamrzlém ramenu s fyzioterapeutkou Lucí Červenkovou ze studia Namao. Je nějaká věková kategorie, která je třeba víc ohroženější už vlastně zamrzlým ramenem? Většinou se říká, že nám naše tělo tak hezky jako sečte ke stáří to, co jsme no, no. na něm mladí napáchali. Je, je to tak. Nejvíc, nejohroženější skupinou jsou ženy
1: po 50. po 60. Tam je to dané i těma hormonálními změnami, které přichází, protože kromě dalších věcí mají vliv i na složení strukturu šlach a vazů. A Takže proto i třeba obecně víc mají ženy karpální tunely, problémy s karpálními tunely a s těma, i s těmi rameny.
0: Hmm. Někdy se také říká, že já jsem celý život fyzicky dřel, pracoval a nic mě nebolí. Možná právě proto, protože to tělo je vytrénované. Přesně tak, přesně tak. Řekla bych, že mírná,
1: přiměřená zátěž během celého života je úplně nejlepší lék na pohybový aparát nebo na potíže s pohybovým aparátem v pozdějším věku.
0: Co třeba chůze, obyčejná chůze, může pomoci i právě třeba našemu tělu, ramenům, končetinám přeci jenom, je to ten nejpřiroze, nejpřirozenější pohyb pro naše tělo?
1: Určitě. Tam je chůze je výborná, ať už z hlediska kardiovaskulárního systému, nebo právě svalového aparátu, zároveň, když použijeme ty nordic walking hůlky, ty chodecké hůlky, tak právě krásně můžeme pracovat i s rameny, můžeme je zapojit do toho pohybu úplně ideálně, optimálně, zároveň zapojíme ten střed těla. Když jdeme správně, zase bych doporučila, aby aspoň ze začátku se na člověka někdo koukl a byl jakoby pod dozorem, aby správně zapojil ten ramenní pletenec a případně ten střed těla, ale jinak je to výborná terapie na všechno.
0: <laughs> na co bychom si tedy obecně měli dávat pozor, abychom předešli takovým problémům, jako je zamrzlé rameno?
1: Určitě bych doporučila mírné protahování by. Do maxima, kam nás to tělo pustí, i právě třeba při té kancelářské práci, občas se zvednout, protáhnout, opravdu zvednout ruce na hlavu, dojít by do těch maximálních poloh, kam se většinou během běžných aktivit nedostaneme. Zároveň taková, taková ta klasika, co nás učili ve škole, spojit prsty za zády, Takový to, jak dáte jednu ruku spodem, jednu horem, nebo to, že jenom obě ruce, prostě spojíte prsty za zády a snažíte se ruce zvednout co nejvíš, aby se ty ramena protáhly. Takový ty úplně klasicky jednoduchý cviky. Stejně jako taková ta kočička, kdy klečíme na čtyřech a zvedneme ruku do, do strany
0: a podíváme se za ní, aby se to tělo protáhlo. A myslíte si z vašeho pohledu, že kdysi takovéto sezení s rukama za zády ve školách mělo své opodstatnění? Uhum. Určitě to ty. Děti narovnalo.
1: Určitě si myslím, že to nenarovnalo správným způsobem, protože ve chvíli, kdy se takzvaně vyprsíme, tak právě vypojíme to břicho, ten střed těla a jenom jenom stáhneme ramena do zádu. Samozřejmě určitě nás to trošku protáhne, ale aby jsme byli opravdu správně, tak musíme zapojit ten střed, což tady v tom případě se
0: většinou neděje. Hmm. Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k tématu Zamrzlé rameno. Mým hostem byla fyzioterapeutka Lucie Červenková ze studia NAMAO. Tak vám popřeji pochopitelně hodně zdraví, krásný den a někdy příště na regionu naslyšenou. Děkuji moc, vám taky. Český rozhlas region rádio vašeho kraje.